0: Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym książce Polski Japonizm Literacki, książce pani Katarzyny Dei, wydanej w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moimi dzisiejszymi gości, właściwie gościnami są Pani doktor habilitowana, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, Beata Śniecikowska. I moim drugim gościem jest autorka książki, doktor literaturoznawstwa, pani Katarzyna Deja. Ja nazywam się Joanna Wojtasiewicz i pracuję w Bibliotece Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. Tak jak powiedziałam na początku, będziemy rozmawiać o książce Polski, Japonizm Literacki. O książce bardzo ważnej, ponieważ dotyczącej tematyki, która poruszającej tematykę, która jeszcze nie do końca jest zbadana w Polsce. Na wstępie, zanim przejdziemy sobie tutaj do jakichś takich analiz, czy do, tego, do głębszej analizy tutaj tej książki i tego, co w niej tak naprawdę jest, to poprosiłabym tutaj Panie o nakreślenie tego, czym tak naprawdę ten Japonizm jest do czego się odnosił, przykłady, może jakieś przykłady, jak się przejawiał i czy istnieje jakaś relacja pomiędzy sztuką wizualną a literaturą.
2: Bardzo dziękuję. Japonizm to jest fala zainteresowania Japonią, w zasadzie wszystkim, co japońskie, począwszy od kultury, poprzez sztukę, literaturę, ale także na przykład design, wystrój wnętrz, bibeloty, modę. Ta fala zainteresowania przetoczyła się przez Europę mniej więcej pod koniec XIX wieku. Rozpoczęła się we Francji i również paralelnie, chociaż troszkę inaczej to wyglądało, w Wielkiej Brytanii. Rozpoczęła się około 1860 roku. Właśnie we Francji w Paryżu, w momencie, w którym paryscy artyści odkryli japoński drzeworyt u e Zachwyciwszy się tym, tym drzeworytem, zaczęli wprowadzać pewne rozwiązania kompozycyjne, wzięte, właśnie zaczerpnięte z estetyki japońskiej, a, a przechowywanej jakby drzeworycie, do, swojego, do swojej działalności artystycznej. Więc japonizm będzie takim, takim ruchem, który będzie przenikał absolutnie wszystkie sfery i, i działalności artystycznej, ale też i życia codziennego, prawda? Japonizm był obecny właśnie w malarstwie, w literaturze również, chociaż w malarstwie jest to oczywiście dużo lepiej widoczne, ale w literaturze także mamy ślady tego japonizmu. W sztukach użytkowych, prawda? w designie, ale też na przykład w modzie, nawet w kulinariach, proszę sobie wyobrazić, prawda? Kobiety we Francji pod koniec XIX wieku zaczęły się czesać a mikado, na przykład nosić kimono, prawda, były bardzo modne takie podomki a la kimono. Więc, więc całe mieszkania były wypełnione różnego rodzaju japońskimi wazami, wachlarzykami, laleczkami. Więc ten japonizm przenikał tak naprawdę wszystkie sfery życia I, i w zasadzie można by porównać ten japonizm właśnie do renesansowego zainteresowania rzeźbą. Znaczy tak Niektórzy badacze twierdzą, że tak ogromny był wpływ japonizmu na no w zasadzie cały modernizm prawda, i całe późniejsze życie artystyczne, wyobraźnie artystów epoki, że tak był właśnie istotny ten wpływ jak między innymi rzeźba renesansowa, rzeźba antyczna dla renesansu. Natomiast do Polski ten japonizm dociera troszeczkę później, z takim kilkudekadowym opóźnieniem, około 1900 roku. I, i ten japonizm polski jest oczywiście pożyczony prawda, z Francji, to znaczy przychodzi do nas w momencie, w którym w 1900 roku w Paryżu odbywa się wystawa światowa, i z tej wystawy polscy korespondenci będą pisać relacje. I to jakby zapoczątkowuje tą taką górę lodową, prawda? znaczy to tą kulę śnieżną taką, zapoczątkowuje tą kulę śnieżną właśnie zainteresowania Japonią w Polsce. Więc japonizm będzie właśnie takim nurtem przenikającym inne nurty, tak to bym może określiła. Czyli japonizm jest obecny i w impresjonizmie, i w symbolizmie, i w dekadentyzmie, i w zasadzie wszystkich takich istotniejszych, nurtach drugiej połowy XIX wieku początku XX wieku, więc byłby takim nurtem paralelnym z jednej strony, a z drugiej strony wchodzącym w rozmaite interakcje z tymi pozostałymi nurtami sztuki i życia codziennego również.
0: To jeśli ja mogę jeszcze coś dopowiedzieć, bo oczywiście z tym wszystkim, co pani doktor powiedziała, nie zgodzić się nie sposób, ale podkreśliłabym to, że japonizm funkcjonował i tej wysoko artystycznej płaszczyźnie, jeżeli, no bo chyba ta płaszczyzna polska nas tutaj najbardziej interesuje, no to możemy sobie powiedzieć, zresztą przez mangę właśnie, e, przez mangę znakomicie opublikowane i wydane, e, opublikowane i wydane, przez mangę znakomicie opublikowane książki, e, o tym mówią, o tym, jak wyglądał japonizm u Stanisławskiego, u Fałata, u Boznańskiego, u Wyspiańskiego, u Wyczułkowskiego, u Wajsa. No jeszcze by parę nazwisk można dorzucić. I to, to są rzeczywiście takie wysoko artystyczne wcielenia japonizmu w sztukach wizualnych. Ale oczywiście, tak jak powiedziała pani doktor, także w tej sztuce użytkowej, najcodzienniejszej, w tych rozmaitych bibelotach, no przeróżnego autoramentu i przeróżnego też, przeróżnej też niestety jakości przejawiał się japonizm. Nawet jak popatrzymy na obrazy tamtego czasu, widać, doskonale, co wisi na ścianach, w co właśnie ubrani są państwo. No, to, to, to są naprawdę bardzo interesujące rzeczy, najróżniejszego, jak powiedziałam, autoramentu artystycznego. I też jako, to jako taka wątpiąca historyczka sztuki się odezwa, wątpiąca, wątpiąca przez laty, pamięta przed laty. Pamiętam, jak... Jeszcze jako studentka historii sztuki wielokrotnie słyszałam o ogromnym wpływie właśnie japońskich drzeworytów ukiyo-e na um, sztukę końca wieku XIX, ale także właśnie na nurty preawangardowe i awangardowe początków wieku XX i wydawało mi się, że jest to delikatnie rzecz ujmując przerysowane. Natomiast tym bardziej się tym zajmowałam, także właśnie w moich badaniach dotyczących wpływu dalekowschodnich przeróżnych nurtów na to, co działo się w Europie i w Polsce, tym bardziej przekonywałam się, że rzecz jest jak najbardziej udokumentowana, prawdziwa. Mało tego, może nawet należałoby mówić jeszcze szerzej o tych wpływach. Nawet jeżeli się spojrzy na tak pracę, no nie wiem, Franciszki Temerson, ilustracje w książkach dla dzieci wydanych w latach 30., to tam też widać i perspektywę, i kadrowanie, i plama barwna, i ujęcie, które gdzieś tam pośrednio są właśnie z tego japonizmu, czy z, tej, z, tej, z tego drzeworytu japońskiego wywiedzione. Także jest to rzeczywiście szalenie obszerna, i faktem jest, że rzeczywiście no, wszystko zaczęło się od tych sztuk wizualnych i także sztuki użytkowej, która do nas, no i grafik, które dość łatwo oczywiście podróżują w przeciwieństwie do płcien czy jakichś precjozów występujących w jednym egzemplarzu. Więc wszystko zaczęło się od tego. I tutaj ten język plastyki okazał się dość uniwersalny, także ze względu na przeróżne zbliżenia. Estetyk, prawda? no to, to długo by mówić i o tym nie będę specjalnie opowiadać, natomiast warto podkreślić, że dość szybko jednak zaczęły się pojawiać przykłady. Tyle, że no, było ich oczywiście stosunkowo niewiele, tak? I, i, i ten efekt kuli śnieżnej też narastał, ale była to dużo mniejsza kula niż ta związana z, ze sztukami wizualnymi. Jakkolwiek także było to istotne i już zamykając ten wątek powiem, że Hawkinson czy Jeffrey Jones twierdzą, że na przykład poezja haiku japońska tak przykładana no, w ostatnich dekadach wieku XIX tak przemożnie wpłynęła już w tych ostatnich dekadach tak przemożnie wpłynęła na lirykę wieku XX, że właściwie jest najważniejszym takim wpływologicznym zdarzeniem komparatystycznym. To myślę, że jest jednakowoż przesadą. No dobrze, ale tu już zamykam ten wątek i myślę, że możemy dalej dyskutować o książce, o książce pani doktor. Tak, bardzo
1: dziękuję za to wprowadzenie. To pociągając temat badań dalej, chciałabym właśnie przejść do kolejnego tematu, a mianowicie tutaj powiedzieć, może, może sobie powiemy troszeczkę o tych badaniach nad inspiracjami Japonią w literaturze. Jak one wyglądały? Tutaj bardzo proszę, pani doktor.
2: Tak, temat, temat jest prawda, bardzo szeroki. Zacznijmy może od takiej krótkiej periodyzacji dla porządku, bo to nam bardzo ułatwi potem rozmowę o tym, co i w jakich momentach było, było przejmowane. Prawda? Więc ten polski japonizm można podzielić zasadniczo na takie trzy nierówne pod względem objętości okresy. Okres pierwszy to będzie właśnie ten japonizm taki przejęty z Francji, to znaczy to będzie pierwsze lata XX wieku, mniej więcej roku 1900. To jest moment, w którym właśnie w Japonii zaczynają się interesować artyści powiązani z sztuką nowoczesną, tak? czy z tą sztuką wczesno A więc to będą artyści powiązani na przykład z warszawską chimerą, z Anoną przesmyckiego prawda? To będą artyści powiązani z reformą teatralną, na przykład. Podam przykład. W 1902 roku tournée po Polsce odbyła japońska trupa teatralna oto Dziroka Wakamiego i jego żony, byłej gersi Sadajakko. Sadajakko najpierw Trudnie uwiodła Paryż do tego stopnia, żeby rzeźbić ją chciał na przykład August Rodeo, ale Sada Jakko odmówiła, wymówiwszy się brakiem czasu, ponieważ nie miała pojęcia, kim jest Rodeo, jakiego formatu to jest artysta. A więc najpierw uwiodła Paryż, następnie przyjechała do Polski uwieść Polskę, więc rzeczywiście bardzo dużo się zaczyna dziać około roku 1900 w kontekście takiej wczesnej recepty sztuki japońskiej. Mamy działalność Feliksa Mangi-Jasińskiego, który wystawia w Zachęcie swoje zbiory drzeworytów, Mamy wreszcie pierwsze takie utwory japonistyczne, na przykład Raymonta Komurasaki, prawda? Wspaniała, króciutka nowelka o japońskiej leleczce uwięzionej na wystawie antykwariatu paryskiego. Więc coś się zaczyna dziać, ale ten japonizm dotyczy raczej właśnie artystów i raczej jest powiązane z takimi nowymi tendencjami w sztuki. Natomiast drugi etap, drugi etap będzie już właśnie bardziej, powiedziałabym, egalitarny. Rozpoczyna się mniej więcej około 1904-1905 roku i jest związany przede wszystkim z wojną rosyjsko-japońską, to znaczy wypucha wojna rosyjsko-japońska i oczywiście Polacy stoją po stronie Japończyków, prawda? Mamy wspólnego wroga Rosję, ten wróg przybliżył Polsce, Japonię bardziej niż jakikolwiek inny japonizm, prawda, przywieziony z Francji. Więc rzeczywiście Japonia zaczyna w tym momencie wkraczać bardzo silnie do świadomości takiego przeciętnego odbiorcy kultury, prawda. Pojawiają się bardzo duża ilość artykułów w prasie codziennej, na przykład w Kurierze Warszawskim, prawda. W tygodnikach również mamy artykuły poświęcone społeczeństwu, modzie, e, duchowości japońskiej, religii japońskiej, więc rzeczywiście zaczyna się ta Japonia troszeczkę tak otwierać na, na, na przeciętnego prawda, czytelnika. Oczywiście mówimy tutaj o, o czytelnikach z dużych ośrodków miejskich, typu Warszawa, Kraków, Lwów. Ale rzeczywiście coraz więcej osób się zaczyna tą Japonią interesować, coraz więcej zaczyna się pojawiać publikacji i zaczynają się pojawiać również utwory literackie, które będą nawiązywać do wojny rosyjsko-japońskiej w ten czy inny sposób. Warto tutaj wspomnieć, że Polacy uczestniczyli w tej wojnie, niestety przymusowo wcielani do wojska, wojska rosyjskiego i to też będzie poruszane na przykład w tych utworach z tego okresu. Ale też na przykład na fali tego zainteresowania Japonią wypłynie Wacław Sieroszewski, który odwiedził Japonię w 1903 roku, powrócił tuż przed wybuchem wojny, prawda, i nagle się okazało, że mamy tutaj na miejscu człowieka, który był w Japonii, mało tego, który z Bronisławem Piłsudskim tą Japonię zjeździł, był u Ainów, prawda, więc zobaczył rdzennych mieszkańców Japonii. I, i jest w stanie napisać bardzo dużo ciekawych reportaży na ten temat. Więc na fali tego zainteresowania wypłynął właśnie Wacław Sieroszewski i ze swoimi reportażami, ale też ze swoimi na przykład opowiadaniami. Bo pierwsze opowiadanie z tego cyklu japońskiego Sieroszewskiego okazuje się w 1907 roku właśnie w, w lwowskim czasopiśni. Więc to będzie ten drugi etap zainteresowania Japonią. I on się kończy mniej więcej około 1910 roku. To jest data bardzo umowna oczywiście. Y, y, to jest data wydania właśnie tego tomiku opowiadań Wacława Sieroszewskiego Fali na fale. I mniej więcej ten japonizm zaczyna stopniowo sobie wygasać i, i wraca z trzecią falą jakby, już dużo słabszą, to już w zasadzie jest taki, takie echo tego japonizmu e, e, francuskiego powiedzmy e, w dwudziestoleciu, to znaczy w, w, tuż po wojnie w latach dwudziestych po pierwsze Japonii odkrywają poeci, młodzi poeci, którzy zaczną eksperymentować z, formą, z formami japońskimi, z gatunkami poetyckimi, to będą bardzo Jednostkowe eksperymenty, oczywiście, i, i nie zawsze do końca udane, prawda? Ale, ale pojawiają się tego typu, i Waszkiewicz na przykład pisze taką, taką serię, prawda? Taki króciutki cykl utworów zatytułowanych Uty, które będą wzorowane na japońskiej tance. A z drugiej strony Japonia wkracza do powieści popularnej, to znaczy zaczynają się pojawiać różnego rodzaju opowieści romansowe powieści przygodowe, m.in. Um, Ferdynanda Osendowskiego, typ opowiadań z Japonii. Japonia staje się tematem bardzo popularnych baśni i bajek dla dzieci. To są zbiorki szalenie popularne, które będą wznawiane po wielokroć. Baśnie Józczykowiczowej na przykład będą wznawiane w latach 30. I, i po wojnie w latach 40. -tych. I jeszcze w latach 60. Będzie się, będą się te znowienia ukazywać, więc szalenie popularne właśnie bajki i baśnie japońskie w dwudziestoleciu się zaczynają ukazywać. No i, i jakby końcówka lat 30. to już są z kolei takie, taka mniej chlubna, powiedziałabym, karta w tej historii recepcji Japonii, czyli tak zwane żółte niebezpieczeństwo, prawda? Ta rasistowska ideologia mówiąca o tym, że Japończycy, jak i cały wschód w zasadzie, to jest, to jest zagrożenie dla cywilizacji białego człowieka, prawda? I, i że oni wcześniej czy później przyjdą tutaj do Europy i żeby po prostu Europę zagarnąć, to się będzie pojawiało i w takich powieściach sensacyjnych, ale też na przykład w literaturze wysoko artystycznej, bo przecież w nienasyceniu mamy prawda, taki wątek, że Chińczycy zajmują Warszawę, Natomiast rzeczywiście w tej wersji antyjapońskiej to będą raczej powieści takie sensacyjno-historiozoficzne, powiedziałabym. Więc takie, takie trzy jakby etapy tego zainteresowania Japonią, w którym jak od razu widać, że, że inne grupy się zaczynają tą Japonią interesować i w trochę innych dziełach też się, też się ta Japonia będzie, będzie pojawiać. To tak tytułem wstępu do japonizmu.
0: A z drugiej strony można popatrzeć jeszcze tak, że w tym, co tworzyli nasi prawda, autorzy, szuka się wpływów japończyzny. Czasami są to bardziej, czasami mniej, jak ja to oceniam, udane próby interpretacyjne, ale jednak... No, nie bez kozery takie pytania powstają. Tutaj już powiedziała pani doktor o Kwiatkowskim. Nie, o Kwiatkowskim nie powiedziała, tylko o Iwaszkiewiczu, prawda? Natomiast ja chciałam na przykład powiedzieć o Kwiatkowskim, który, e, który w trioletach, czyli w bardzo kunsztowo wersowej formie, tak, gdzie pierwszy, czwarty, siódmy wers. Są takie same, drugi i ósmy również. Um, Rymy E, tak cały czas się powtarzają, czyli rzeczywiście forma absolutnie spętana. Próbował, prawda, najróżniejsze orientalne, mówiąc no, brzydko po sejdowsku, um, i hinduskie, i chińskie, i japońskie teksty, um, no, w te formę wkładać, prawda? ale z drugiej strony. Um, przynajmniej ja tak próbowałam to robić i, 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 i kilku in, kilkoro innych badaczy również, te teksty, które powstawały w Polsce, ciekawie zestawia się na przykład właśnie z tymi formami, które tłumaczy Kwiatkowski, no i właśnie z tym, co powstawało w Japonii i w tym, co powstawało wówczas na Zachodzie. Myślę tutaj na przykład o twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale także z drugiej strony dość nieoczekiwanej otwór to lasterna Futurysty, czy o twórczości Leopolda Staffa, którego niekoniecznie byśmy tak bardzo wiązali prawda, z Japonią, czy z jeszcze kolejnej strony, przepraszam za chaos, który troszeczkę wprowadzam, ale co nieco możemy oczywiście rozwinąć, możemy się znać jeszcze bardziej i na przykład poszukać sobie związków ewentualnych z... Japonią, czy też z japonizmem, bo to przecie nie to samo, chociażby u Ted Majera, prawda? To, są, to są rzeczy, które um, coraz częściej interesują badaczy i właśnie nie bez kozery, dlatego że to naprawdę było istotne, jakkolwiek u nas przekładów, stricte przekładów, um, tradycyjnej, klasycznej poezji japońskiej, no za dużo dobrych nie było, chociaż trafiały się, to jednak no gdzieś tam ten duch japonizmu krążył nad Europą. Nasi twórcy czytali, nie wiem, po francusku na przykład, a jednakowoż we Francji ta poezja była naprawdę, poezja i nie tylko poezja, była naprawdę bardzo popularna, bardzo istotna. I gdzieś pewne, pewne te rysy y, można odnaleźć, także, także rzecz, rzecz wydaje mi się tutaj bardzo cenna. To oczywiście w tą typologię, czy tą, tą chronologię, o której mówiła Pani y, doktor, y, także wpisuje. Tak? Troszeczkę inaczej to by było w okolicach roku 1900 i wcześniej, a trochę inaczej naturalnie już w dwudziestoleciu międzywojennym. Y, jeżeli to jeżeli pani Joanna pozwoli, to ja nawet mogę pani, panie, państwu tutaj kilka króciękich tekstów odczytać. Pozwoli bardzo pani proszę, Joanna. Proszę, pani profesor, bardzo... oczywiście, bardzo proszę. Drogie panie, to ja tutaj sobie tak pozaznaczałam w naszych książkach, pani, pani doktor, że już mam po prostu takie, no, takie wachlarzyki właściwie w tych książkach, ale zaraz odnajdę to, co, co chciałam odczytać. Przykładowo, słuchajcie, tutaj mam taki fragment, który właściwie wszyscy, taki tekst, który wszyscy znamy, no chyba od podstawówki, a od liceum to już na pewno. Jak widok ze Świnicy do Doliny Wierch Cichej, Ted Mayera. Gdyby go odczytać sobie tak i odsłuchać świeżym uchem a i obejrzeć świeżym okiem, bo to bardzo sensualny tekst, to właściwie zobaczymy bardzo silne powinowactwa z takim właśnie japonizującym obrazowaniem. Tak? Zobaczmy fragment. Taki tam spokój, na gór zbocza, światła się zlewa, mgła przezrocza, na senną zieleń gór. No, bardzo typowe dla japońskiej poezji, dla hajku, dla tanki. prawda? Takie obrazowanie dwuelementowe. Kolejny fragment. Szumiący z dala wśród kamieni w słońcu się potok w srebrnotęczowy sznur. E, bardzo prezyjny, jakkolwiek, no, tu o rozumieniu synestezji też by można długo, w każdym razie taki polisensoryczny obraz pewnego kształtu przyrodniczego, na również przyrodniczym tle, znakomicie znany właśnie z, i z malarstwa tuszowego. I na przykład z poezji haiku i nie tylko poezji haiku. Kolejny fragment. Ciemnozielony w mgle złocistej, wśród ciszy drzemie uroczystej, głuchy, smrekowy las. I jeszcze fragment. Na jasnych, bujnych traw pościeli, pod słońce się gdzie gdzieniegdzie bieli, w zieleni martwy głaz. No zupełnie, yy, no bardzo silnie japonizujące obrazowanie. Jakkolwiek oczywiście nie można przesadzić, tak i powiedzieć, że no, tutaj młodopolska poezja to, to, to cała jest, no bo jest nastrojowa, bo, bo jugen, prawda, bo, bo y, y, piękno y, tajemnicze, bo głębia, bo nie, nie, niedomówienie, nieuchwytność, zatem wszystko jest młodopolskie, no, nie, nie, nie przesadzaj. Jeżeli starczy nam czasu, no ale nie wiem, czy teraz. To, to, to mogę jeszcze jakiś fragmenciczek, zanim Pani pani Katarzynie oddam głos i Pani Joannie, jak znajdę, słuchajcie, bo chciałam jeszcze przeczytać taki fragment. O, e, fragment tekstu Bronisławy Ostrowskiej, e, Żurawie, ale zanim ten fragmencik Bronisławy Ostrowskiej, to dwa... Bardzo króciutkie teksty, bo to haiku, busona, tak? Malarza i um, hajdina jednocześnie. Brzmi tak: sznur dzikich gęsi, a księżyc nad wierchami jak sygnatura. Oraz: Lato wzgórza zielone, nad Kioto przelatuje samotna czapla. No tutaj to obrazowanie w drugim tekście przyznacie, że jest pewne pokrywieństwo z tym, co czytałam u Majera, prawda? No a co, jak widzi te ptaki przelatujące Ostrowska? Żurawie. Nad puste ścierniska i ugory, nad żółkłe lewady i jary odlatywały klucze żurawiane. Długie, długie, rozwiane na bezmiary, obłąkane, leciały po szarym niebie. Przez mgłę bezdenną, nad nagie pola i bory, w pustkę beznadziejnie jesienną odlatywały nie patrząc za siebie. Sznury za sznurami, sznury za sznurami, hen, hen, leciały nad polami, tam życie mi zbiegło tak prawie jak te żurawie, we mgły odlatujące jak te żurawie. No różnice widać, jak sądzę, bardzo dobrze, prawda, i w wielosłowiu, i w samej poetyce pełnej tej echowości, powtórzeń, no tego, tej tajemniczej głębi można by powiedzieć, nie do powiedzenia, natomiast jest to coś zupełnie, zupełnie innego niż chcieliby, klasycznie japońscy poeci. Także, także z jednej strony oczywiście dużo się daje znaleźć, jeśli idzie o poezję, bo pani Katarzyna, pani doktor Deja jest przede wszystkim specjalistką od um, prozy, ja się bardziej zajmowałam poezją, więc jeśli idzie o poezję, dużo da się znaleźć, ale trzeba być jednak bardzo czujnym, tak? nie dać się zwieść na, ma, na manowce jakichś takich um, komparatystycznych um, jakby to powiedzieć, no, uproszczeń. Jakkolwiek, oczywiście wszelkie poszukiwania na tym, na tym, na tym polu są y, warte prowadzenia. No dobrze, to, to ja już tyle, o, jeśli idzie o ten poetycki trend i znowu oddaję głos do studia. <śmiech>
1: <śmiech> bardzo dziękuję. O, <śmiech> bardzo, bardzo ciekawe, były, ciekawe wszystkie fragmenty. Tutaj, tak jak pani profesor powiedziała, to są... Um, jest bardzo dużo tych aspektów, które można badać, które wskazują nam te powiązania z japońską poezją między innymi, ale domyślam się, że nie wszystkie one są takie dosyć jednoznaczne, niejednoznacznie wskazują na jakieś nawiązania do, do Japonii czy inspiracją Japonią. Że, domyślam się również, że musiały panie spotkać jakieś trudności tak, w tym badaniu, no badaniu badaniach nad japońskim, nad nad japonizmem literackim. To może kilka słów w takim razie o tych trudnościach, które można, można spotkać, o jakichś zbliżeniach i oddaleniach.
2: Hmm. Tak, przede wszystkim trzeba pamiętać, że te inspiracje przyjmują niesamowicie różne kształty. Tutaj pani profesor wspomniała o bardzo ciekawych zestawieniach dotyczących poezji, prawda? Natomiast jeśli się spojrzy na to, co w zasadzie mamy z tego japonizmu prawda, polskiego, to zobaczymy, że to są teksty bardzo różne. Mamy takie oczywiste japonistyczne rzeczy, na przykład opowiadania właśnie Sieroszewskiego, ale mamy też na przykład pojedyncze wzmianki, takie dosłownie punktowe, prawda, to, że Raymond na przykład nazywa swoją bohaterkę Komurasaki, w zasadzie nie mając pojęcia, kim ta bohaterka jest w Japonii, prawda, nie, nie wiedząc, jaki jak jest oryginał tej historii, więc mamy takie bardzo punktowe nawiązania, mamy nawiązania bardzo szerokie, typu właśnie parafrazy na przykład japońskich legend, czy, czy parafrazy japońskich tekstów literackich różnego typu, mamy bardzo intrygujące takie teksty. Podam przykład. Kiyomori to jest taka króciutka jednoaktówka Tadeusza Miecińskiego, bardzo znanego poety młodopolskiego. Jednoaktówka niestety zachowana tylko we fragmencie, w której pojawia się właśnie imię Kiyomori, prawda? jeżeli ktoś z Państwa oglądających się interesuje literaturą japońską, to pewnie gdzieś mu tam lampka w tym momencie zaświeciła, prawda że to jest bohater to jest postać historyczna, ale również bohater posłuchajkę Monogatari. Więc, więc skąd na początku prawda, wieku XX, w 1905 roku, mógł Mieciński poznać takie imię? Skąd się ono tam wzięło? Kim jest tajemnicza postać księcia Jeniego i czy on coś może mieć wspólnego na przykład z Gendzim, inną znakomitą postacią z literatury, japońską, literatury japońskiej, z eposu Gendzimonogaterii? Więc, więc są takie punktowe nawiązania, które trzeba tak troszkę detektywistycznie tropić, prawda? Skąd Miciński miał dostęp do informacji o Kijomorim? Gdzie mógł o nim przeczytać? Na ile zrozumiał to, co przeczytał, albo na ile to, co przeczytał, było było adekwatne, ponieważ musimy pamiętać, że cały czas mówimy prawda, o, o początku XX wieku. Tych źródeł, tak jak pani profesor tutaj też wspomniała, jest bardzo niewiele. Mamy jakieś źródła przepisywane ze źródeł innych, które są też przepisane z innych źródeł. Tutaj podam, podam taki kolejny przykład, bardzo zabawny. Otóż pierwszy taki podręcznik do literatury japońskiej ukazał się w 1883 roku. To był podręcznik Juliana Adolfa Święcickiego właśnie o literaturze japońskiej. Julian Julia Święcicki przepisywał, najzwyczajniej w świecie przepisywał, od brytyjskiego znawcy Japonii Chamberlain'a. I na przykład wiersz, który u opisany jest anon z kropką, znaczy, że autor jest anonimowy, Święcicki przypisuje, że autor nazywa się Anon, prawda? I mówi, że bardzo znany w Japonii poeta Anon, który oczywiście nigdy nie istniał. Co więcej, potem Święcicki tą samą książkę wydaje po raz drugi w 1902 roku i z tego Anona robi Amona, prawda? Więc nagle się okazuje, że w Japonii bardzo znany poeta Amon o egipskim imieniu, nie wiadomo skąd się wziął, prawda? Więc, więc tego, typu, tego typu, takie te detektywistyczne poszukiwania, kto od kogo co przypisał, jakie błędy po drodze zrobił, to zaczyna momentami przypominać troszeczkę zabawę w głuchy telefon, prawda? Potem Kwiatkowski, autor literatury japońskiej, przepisuje od Święcickiego i popełnia kolejne błędy, prawda? Na przykład Tanka, prawidłowo nazwaną Święcieckiego, staje się z jakichś tajemniczych powodów taszką. I teraz, jeżeli ktoś będzie spisywał od Kwiatkowskiego, to oczywiście ten błąd znowuż powieli, prawda? Więc, więc rzeczywiście główna trudność polegałaby właśnie na wytropieniu tych związków, wytropieniu kto od kogo i co, co przepisał i jakie błędy przy tym popełnił. A poza tym jeszcze tutaj, tak jak pani profesor wspominała, o takim japonizmie właśnie nieoczywistym, prawda, takim japonizmie, co do którego bardzo dużo wątpliwości się pojawia, bo widzimy pewne paralele, ale one nie są oczywiste i nie możemy z czystym sumieniem, tak jak pani profesor tutaj zresztą wspomniała, powiedzieć, że Ted Meyer czytywał japońską poezję i z tych japońskich poetów spisywał, bo oczywiście tak nie było, prawda, natomiast można powiedzieć o pewnym przesączaniu się japonizmu za pośrednictwem medium, jakim jest modernizm, to znaczy zależność byłaby taka, jeżeli Czyli japonizm drzeworyt, prawda? Drzeworyt pojawia się we Francji, teraz Francuzi zaczynają kopiować pewne rozwiązania zaczerpnięte z drzeworytu, na przykład rozwiązania kompozycyjne, i tworzą z tego impresjonizm, prawda? To ten japonizm jest podskórnie w tym impresjonizmie już zawarty. Więc w momencie, w którym powiedzmy polscy twórcy, czy na nawet pisarze, prawda, Posługują się techniką impresjonistyczną, czy w malarstwie, czy także w prozie to oczywiście ten komponent taki japoński już tam jest. I, I dlatego szalenie ciekawą pracą, taką właśnie trochę detektywistyczną, jest duszkiwanie się takich fragmentów, które są nieoczywiste. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że bardzo ładnie da się zestawić e, e, twórczość wczesną Żeromskiego, tak, tego Żeromskiego, którego my znamy doskonale z tak zwanej Żeromszczyzny prawda, e, licealnej. E, więc ten Żeromski w młodości popełnił kilka takich bardzo pięknych opowiadań e, impresjonistycznych i, i te opowiadania, opisy w nich zawarte, dają się bardzo pięknie zestawić z japońskimi drzeworytami. Dosłownie Widzimy w tych opisach takie, takie mm, mm i rozwiązania kompozycyjne, i barwy, i na przykład zestawienia tych barw, prawda, które dają się wywieźć z, z drzeworytu po prostu u KIOE. Tak? Więc teraz się można zapytać oczywiście, czy, czy Żeromski miał dostęp do tych drzeworytów, czy może na przykład Żeromski inspirował się opowiadaniami Zoli, o którym wiemy, że był japonistą i że stosował takie rozwiązania. Prawda? więc To wszystko jest taka niesamowita sieć zależności, sieć takich... Transkulturowych współbrzmień, powiedzmy, czy właśnie w zależności, która daje takie, a nie inne efekty. Więc z jednej strony jest to, jest to szalenie trudne do, do rozszyfrowania, a z drugiej stro, strony wydaje mi się, że to jest właśnie ta najciekawsza rzecz w pracy nad japonizmem, prawda? To takie szukanie tych punktów wspólnych, punktów takich przenikania, można powiedzieć, prawda? Więc, więc wracając do tego wątku, od którego zaczęłam, rzeczywiście te, ten japonizm oczywiście jest bardzo, bardzo zróżnicowany, to znaczy mamy utwory bardzo proste, przepisujące dosłownie kropka w kropkę, prawda, oryginalne teksty na przykład y, y, japońskie, ale na przykład w tłumaczeniu angielskim, bo oczywiście do oryginałów nie, nie mieli dostępu. Mamy takie przykłady w polskim japonizmie, niemalże plagiatów, dosłownie, prawda? Z drugiej strony mamy parafrazy różnego rodzaju, na przykład baśni japońskich. To są po prostu parafrazy, gdzie na przykład wyśledzenie, gdzie jest oryginał, jest w zasadzie niemożliwe. Mamy parafrazy również tekstów wysokoartystycznych, na przykład historii 47 Roninów, która się gdzieś tam cały czas w tym japonizmie polskim przewija w bardzo różnych ujęciach, prawda? Mamy wreszcie teksty zupełnie oryginalne, posługujące się na przykład z stereotypami dotyczącymi Japonii, opowiadające o Japonii, dziejące się w Japonii. Mamy rzeczy całkiem punktowe. Mamy wreszcie takie rzeczy, o których pani profesor też w swojej książce pisała, prawda? Więc takie różnego, różnego typu próby transpozycji japońskich gatunków poetyckich, ale też na przykład mamy przykład hmm, transpozycji gatunku teatralnego, bo mamy jedyną w swoim rodzaju polską hmm, próbę przeniesienia na grunt polski teatru kabuki, czy rozwiązań z teatru kabuki. Mówię tutaj o, o dramacie Kesa Józefa Jankowskiego, która jest obecnie kompletnie nieznana, skąd no, może i dobrze, natomiast ona rzeczywiście jest taką próbą przeniesienia na polski grunt i do polskiego teatru rozwiązań, rozwiązań po prostu zaczerpniętych z japońskiego kabuki, które w dodatku Jankowski widział, ponieważ na ulicy Rajskiej w Krakowie teatr japoński występował, wspomniana trupa Kawakamiego i, i Sadajaku. Prawda? Więc, więc tej, ten japonizm jest bardzo niejednorodny. Tych przykładów nie jest dużo, ale one z drugiej strony właśnie są nieprawdopodobnie niejednorodne i trudno też podatne na taki jakiś syntezujący ogląd, bym powiedziała. są ja powiedziała... też do własnych. Ja.
0: Przepraszam, Pani doktor, ale powiedziała Pani, że tych przykładów nie jest dużo. Ja muszę powiedzieć jako czytelniczka Pani pracy, Pani książki, że no, mimo, że w tych przeróżnych japońskościach i transkulturowych konwergencjach dużo czasu spędziłam, to byłam zaskoczona właśnie jak dużo udało się Pani znaleźć i to właśnie u autorów takich, którzy niekoniecznie są w powszechnym powszechnym, ale także powszechnym, specjalistycznym, czyli polonistycznym oglądzie z japonizmem kojarzeni, prawda? To już Pani powiedziała o że o Rejmoncie, naprawdę o Micińskim, no to już może bardziej, ale rzeczywiście bardzo wiele nazwisk, bardzo wiele tekstów. Tak jak mówię dla mnie, która jednakowoż tym japonizmem się zajmowałam. I tak w tej książce było mnóstwo rzeczy, o które nie podejrzewałam naszych pisarzy. Tak? Także rzeczywiście może nie jest tego jakoś, no zależy do czego to przyłożyć, prawda? jeżeli do francuskojęzycznej ówczesnej literatury, no to istotnie garsteczka. Natomiast naprawdę był to zupełnie, całkiem ważny, a dosyć mocno przemilczany prąd w polskiej literaturze. Prąd bardzo niejednorodny, tak jak pani powiedziała, na te kilka faz bardzo silnie rozczłonkowany, co w prozie widać bardziej, w poezji jednakowoż mniej, ale także to, co jest ważne, co chcę podkreślić, bo pani doktor tego nie, nie wypada powiedzieć, ale ja mogę powiedzieć, że ta książka, książka polski japonizm literacki rzeczywiście zasypuje pewną przepaść, która ziała w naszym literaturoznawstwie. Przepaść dotyczącą no właśnie, obecności w latach 1900-1939, obecności japonizmu, obecności wcielanych artystycznie zainteresowań Dalekim Wschodem w naszą literaturę. No, ja co nieco zrobiłam, ale na polu poezji, na polu prozy ziała naprawdę przepaść, ziała straszliwie, co muszę powiedzieć, że gdy ja prowadziłam moje badania dotyczące poezji, o bardzo wielu tych rzeczach nigdzie nie można było przeczytać. To pani doktor wydobyła z z bibliotek, bardzo gruntownie przemyślała i ułożyła w bardzo interesującą kompozycję w swojej, w swojej monografii. Także to jest rzecz szalenie istotna. To nie znaczy oczywiście, że na tym gruncie nie ma już nic do zbadania, bo pewnie, że jest. Natomiast jest to taka pozycja, którą, jak to by dzisiaj należało powiedzieć, takie must have dla każdego, kto się interesuje Dalekim Wschodem Japonią w Polsce. Poza tym, że jest to książka szalenie rzetelna, doskonale opracowana naukowo, z bardzo dobrym warsztatem, to nie jest ona przytłoczona jakimiś hiper rozbudowanymi czy hipererudycyjnymi przypisami. Tak? Nie jest przytłoczona erudycją autorki, która jednakowoż ta, ta erudycja jest bardzo duża i bardzo wyraźna. Także dla odbiorcy, który może nie. Jakby, no chciałby się też um, tak historycznie dobrze poczuć w tej epoce i doskonale wiedzieć, gdzie, w którym momencie się znajdujemy, jest kalendarium na końcu. Tak? Na początku um, prosta rzecz, ale ważna, mianowicie kwestia samej wymowy, tak, żeby nie czytać basio na przykład, tylko basio. Um, czy nie kaczoga, tak? To, to, to tylko kacioga, no to ja też nie, pewnie nie robię tego idealnie, ale chociaż w miarę się do tego, do tej właściwej wymowy można zbliżyć. Także istotnie jest to rzecz, której nie było. Której nie było to nie jest taka praca, która no, gdzieś tam wydobyła na światło dzienne pewne luki, czy dyskutowała z jakimiś teoriami. Naturalnie dyskutuje z różnymi teoriami, ale zasadniczo prezentuje materiał, którego polskie literaturoznawcy, nie obrobiło dotąd w ogóle, prawie w ogóle to było właściwie kilka artykułów dotyczących um, problematyki, która stanowi zasadniczą e, część pracy e, pani doktor. Także ja tutaj mogę z pełną odpowiedzialnością e, zarekomendować odbiorcom. A jeśli Bardzo jeszcze mogę to usknąć, no, naprawdę przyjemność, cała przyjemność po mojej stronie. Nic tu nie przesadzam. Natomiast, jeśli jeszcze adwocem tego, co pani doktor powiedziała, już merytorycznie, znaczy to też było merytorycznie, ale już merytorycznie do pewnych kwestii, o których, o których mowa, to rzeczywiście badacz japonizmu w literaturze pierwszych dekad wieku XX w Polsce czasami czuje się jak detektyw. I mimo że poruszamy się często w obrębie twórczości autorów, wydawałoby się znakomicie znanych, prawda? Wszystko wiadomo, wszystko opublikowano, powstało mnóstwo doktoratów, magisterek i tak dalej. To znajdujemy rzeczy kompletnie właściwie nieznane, przemilczane. No dla mnie na przykład em, takim otyciem było, słuchajcie, w serworze zamknęłam, ale zaraz znajdę, było odkrycie em, tekstów napisanych przez... Niebywa, znaczy przełożonych przez pewnego niebywale do nam znanego poetę. Ja przeczytam jeden tak, jedną taką tankę. E, brzmi ona tak. Ku twoim, mój miły, stronom, spoglądam samotna. Góro i komo. Wy, obłoki, nie przesłaniajcie tej góry, choćby deszcz padał. Da bardzo Czyste, tak bardzo rzeczywiście klarowne, niewielosłowne, nieprzemetaforyzowane, obrazowanie, tak, bardzo, bardzo taka czysta liryka, rzeczywiście bliska tankom japońskim. Skąd to wzięte? A no to jest, proszę pań, Leśmian, to Leśmian. To jest fragment recenzji przekładu Nikołaja Konrada, przekładu z tekstu z 1939 roku, z recenzji z 1939 roku, w której naprawdę bardzo rzeczowo i mądrze pisze o poetyce japońskich tanek, poezji japońskiej, jakkolwiek tro, troszeczkę z góry może spoglądając na tę poezję, co było zresztą bardzo typowe dla, dla, dla tamtej epoki. Właściwie Leśmian i Statler Jędrzejewiczowa to byli ci dwoje, którzy najlepiej, myślę, z tym wyzwaniem i translatorskim, i jakby eksplikacji, z wyzwaniem eksplikacji tego, na czym polega estetyka klasycznej poezji Tanka, czy, czy hajkaj, sobie poradzili. Natomiast to jest przykład właśnie Leśmiana z Semonogatari. Ostatni poeta, który przyszedł nam do głowy, prawda? Jakkolwiek on zaznacza, moi m, drogie panie, że on tłumaczy prozą, że to jest przekład prozą. On jest ujęty w e, m, pięć wersów, tak? My byśmy dzisiaj absolutnie przecież to jest prozą, tak? Z perspektywy Leśmiana jego poezja, to jest przekład prozą. Natomiast jest to przekład fenomenalny, znakomity i że to jest właśnie Leśmian. A na drugim krańcu, no też literat, ale nie mogę sobie odmówić, słuchajcie, chociaż to może brzydko, ale pani Kasia też wywleka zresztą za moim poruczeniem rozmaite brzydkie historie, jak to tam od siebie spisywali, i co za czasami bzdury jednakowo, jednakowoż się pojawiały w tych tekstach. Gdy czytamy teksty, właśnie um, krytyczne, tak, teksty mają objaśniać, które mają czytelnika w tajniki tej, jakże dalekiej mu poetyki. <śmiech> przykład czytamy w tekście niejakiego Adolfa Nowaczyńskiego poświęconemu, poświęconym właśnie poezji hajku, tekst zatytułowany właśnie Hajkaj. Jedyne młodopolskie studium, jedyne dotyczące poezji hajku. Tak, jedyne, jakie wówczas powstało. No, ja już tutaj co nieco czytałam, jeśli idzie o hajku, zresztą to jest poetyka dziś naprawdę dobrze nam znana, prawda? No, i słowa Sio jako główne jako ojciec-założyciel, powiedzmy, tej um, głównej linii e, hajku, e, co, e, co pisze o nim Nowaczyński. Ano pisze tak. Liryk Matsuo się grzmiał czasem głośnym hukiem trąbic trąconych aniołów. Kiedy wzgarda dla pełzającego niskorobactwa ludzkiego dusiła mu gardło, Wydobywał z piersi chrapliwy jęk nienawiści i cierpkiej negacji. Świstał szybym którym biczują się bądzowie w klatkach drewnianych. Potępiał i protestował nieubłagalnie i do końca życia. Świadom posłannictwa nad tej nieprzekupnej kazalnicy nadspołecznej. Dotrwał aż do siwych włosów, poddając się tylko jednemu. To jest przekazanej formie litackiego wylewu hajkai. Kontury tego utworu obejmował Matsuo wszystkie dziedziny życia. Zamykał klamrami swoje poglądy na wolność, idealizm, naturalizm, pesymizm, nurty polityczne, zagadki transcendentalne i tęsknoty pozaziemskie. No to istotnie pozaziemski zupełnie tekst i siwych włosów, czytając takie, no, to są takie jakieś... Perły, czy właściwie no, to, to jakieś perły w tombaku, tak? no, przedziwne zupełnie um, teksty, które absolutnie nic wspólnego z fakt, tak zwanymi faktami literackimi nie mają. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że ten biedny polski czytelnik właśnie z tym obcował. Tak? I zobaczcie jednakowoż jak silny był ten duch japonizmu krążący po Europie, skoro jednakowoż wcielał się w tę poezję e, polską naszą skoro tak właśnie wyglądały te teksty no, rzekomo przybliżające. Zresztą na przykład Święcicki pisał, że w początkach wieku XX tak, opisywał te poezje, właśnie tak troszeczkę z dystansu, że no tak, no to takie kunsztowne, ale właściwie niespecjalnie te, te wspaniałe poruszenia duszy można w to zamykać. I to, że Hajka i, i, i Tanka już nie wrócą, to wydaje się pewne. Co oczywiście jest niebywale zabawne wobec tego przeogromnego, przeogromnej eksplozji tej poezji i poezji inspirowanej tą, tymi formami w całej Europie, ba, w Ameryce, no wszędzie w zasadzie na świecie prawda i w Polsce także. I jeszcze jedna kwestia, jak ciekawie można zestawiać na przykład to, co robili imarzyści z tym, co na przykład u nas robiła Pawlikowska-Jasnożerska, tu imarzyzm jako ten łącznik jest absolutnie przeceniany natomiast same realizacje poetyckie no na wielu właśnie takich transkulturowych płaszczyznach dają się porównywać I, i, i tutaj na przykład Amy Lowell i, i Maria Pawlikowska Jasnorzewska to takie trochę siostry po piórze jakkolwiek i tutaj można sporo różnic znaleźć no dobrze ale to tylko tak punktowo nie czytam już Amy Lowell i Pawlikowskiej Jasnorzewskiej to ja, ja też mi
2: miałam... takie też żeby dodać parę słów do tego, co pani profesor powiedziała, bo my tutaj mówimy bardzo dużo o błędach, prawda, o tych przeinaczeniach, o tych bzdurach kompletnych, które oni wypisywali. Ale żeby zachować proporcje, to, to może należy przy tym wszystkim pamiętać, że było też bardzo dużo zaskakująco trafnych informacji transmitowanych do Polski, prawda, że, że mamy, mamy przykład takiego na przykład Wacława Sieruszewskiego. Który, który świetnie zrozumiał japońską duchowość, będąc w Japonii, świetnie zrozumiał na przykład w sposób, w jaki w Japonii funkcjonuje poezja. Jeżeli się zestawi, powiedzmy, jego utwory prozatorskie, nawet z takimi arcydziełami jak Zapiski spod Bezgłowia, Seishina prawda, klasyka absolutna, to nagle się okaże, że się Roszefki doskonale rozumie, jak się za pomocą poezji, na przykład, dialoguje, prawda, przy nawiązywaniu romansu, jak się rozmawia za pomocą poezji. To są rzeczy, których nawet i dzisiaj przeciętny, nawet zainteresowany czytelnik Japonią, prawda, po prostu nie, nie, nie musi wiedzieć, prawda, czy bardzo często nie wie. Natomiast, prawda, Sieroszewski w 1905 roku doskonale ma tego świadomość, w jaki sposób poezja funkcjonuje w życiu Japończyków. Ma świadomość tego na przykład, jakie znaczenie estetyczne ma opadające, mają opadające płatki wiśni kwitnącej, prawda, to widać w jednym z jego opowiadań. Więc ma taką świadomość właśnie pewnej takiej estetyzacji życia, duchowości japońskiej. Z drugiej strony mamy na przykład takiego Michińskiego, prawda, który może i popełnia istotne błędy, które wynikają Między innymi z tego, że no nie było jednoletniej transkrypcji przede wszystkim, prawda? Więc te słowa japońskie, te nazwy własne japońskie, one były zapisywane w trzy światy, naprawdę kompletnie różnie. Więc ta transkrypcja jest bardzo, bardzo niejasna. Ale z drugiej strony, skąd, prawda, w 1905 roku ktokolwiek może wiedzieć, kim był Kiyomori? kim był książę Gędzi, prawda, i jeszcze prawidłowo wykorzystać te postaci we własnym tekście. Więc rzeczywiście ilość informacji, która się gdzieś tam przebija i to informacji jak najbardziej trafnych, jest, dla mnie była na przykład kompletnie nieprawdopodobna, prawda? że ta wiedza jednak była z jednej strony fatalna i zawierała mnóstwo błędów, a z drugiej strony była niesamowicie dogłębna i, i zawierała takie rzeczy, o których na przykład nawet i my dzisiaj, prawda, ludzie zainteresowani Japonią, mający dostęp do internetu Wikipedii, wujka Google, po prostu nie wiemy. Prawda. Oni to wiedzieli, spisując prawda, z różnych niemieckojęzycznych, angielskojęzycznych książek pewne informacje, więc dla równowagi tak, trzeba dodać, że rzeczywiście informacje zawarte nieraz w tych tekstach są zaskakująco dokładne, i zaskakująco, zaskakująco trafne i zaskakująco dobrze oddające na przykład japońską estetykę czy duchowość.
0: Tak, tak, tak. To jest niesamowita mozaika. To jest taka mhm. mozaika, którą właściwie trudno opowiedzieć, szczególnie w ciągu takiego krótkiego spotkania. prawda? Tak. Że, a poza tym, co też jest ważne, czasem z tych błędnych odczytań, yy, Wynikają świetne teksty, to też się zdarza, prawda, że ta inspiracja, gdybyśmy mieli oceniać, jakby to powiedzieć, ortodoksyjne przeniesienie pewnej inspiracji, pewnej wiadomości, no to rzeczywiście pomyłka, tak, natomiast te pomyłki bywają bardzo kreatywne, zdarza się, że coś, co jest, no, pewnym zafałszowaniem prawda, z perspektywy właśnie badawczej, jednak rodzi znakomity tekst literacki. To też się naprawdę zdarza całkiem często. Czy znakomity tekst poetycki, który jest na przykład no, jakoś parodystyczny w stosunku do tego, co um, uważano za formę, za formę um, dalekowschodnią. Także rzeczywiście tu jest mnóstwo, mnóstwo zagadnień, zagadnień, które, tak mi się wydaje, po lekturze także książki pani doktor, że to są zagadnienia, które gdzieś tam podskórnie napędzują w naszej literaturze pierwszych trzech, czterech dekad XX wieku, które naprawdę bardzo dobrze, że wreszcie zostały wydobyte na światło dzienne. I tutaj po prostu nie da się takiej jednej narracji. Ta narracja musi się w kilka prądów rozgałęziać, ponieważ rzecz jest naprawdę szalenie, szalenie złożona. I właśnie oprócz tego, no, ja też byłam zdumiona tym, jak na przykład Sieroszewski zupełnie na marginesie pewnych rozpoznań pisze o poezji japońskiej, jak to są celne uwagi, w przeciwieństwie na przykład do Nowaczyńskiego, który no, wydawałoby się, że no, szczególnie skoro pisze monograficzny szkic na temat konkretnego gatunku dalekowschodniego, powinien co nieco Wiedzieć, tak? A nie tylko, no nie wiadomo w ogóle skąd. Ja się zastanawiam, czy może on pomylił Haiku z Senriu, no, ale to też by nie za bardzo pasowało, a no, poza tym, dlaczego Batmatsłow ba się wtedy? Trudno powiedzieć, tak? Natomiast, no, rzeczywiście tych kamyczków drobnych, które się bardzo ciekawe, ale bardzo niejednorodny obraz układają, jest mnóstwo. I ja myślę, że jeszcze. Jeszcze sporo jest do wydobycia. Nie wiem, jak Pani to widzi, Pani Doktor, bo z mojej perspektywy, także osoby przede wszystkim badającej poezję, mnie się zdaje, że tam jeszcze sporo się znajdzie właśnie w tych latach 1939, czy jak troszeczkę rozszerzymy te, 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 te ramy. To także.
2: Tak, zwłaszcza gdyby rozszerzyć te ramy, to na pewno jeszcze się, jeszcze się sporo rzeczy może znaleźć. Bardzo ciekawe są też różnego rodzaju takie, um, takie miejsca, powiedzmy, przejściowe pomiędzy literaturą a sztuką. Na przykład tak. są wspaniale wydane tomiki poetyckie, które są ozdabiane japonizującymi winietami, prawda? Więc mhm. choć w samym tomiku na przykład nie ma, powiedzmy, nawiązań do Japonii, to tutaj Japonia się tam pojawia jakby w postaci tych winiet, prawda? Więc, więc myślę, że tutaj rzeczywiście jest jeszcze jeszcze Pola, a już na pewno jest pole do doszukiwania się takiego japonizmu nieoczywistego, prawda? Ja w zasadzie w książce podałam tylko takie trzy przykłady y, y, tego japonizmu nieoczywistego, czyli właśnie impresjonizm żaromskiego bardzo dziękuję, właśnie, że, że romski, ale też na przykład mieciński groteska miecińskiego, którą można zestawić z drzeworytem i teatrem japońskim. Także wydaje mi się, że tego japonizmu nieoczywistego tutaj jeszcze faktycznie można by, można by potropić go. To też jest intrygujące, że rzeczywiście to, to po pierwsze nie są dzieła wiekopomne przeważnie, prawda? Ten, ten japonizm to, to nie są takie rzeczy, które, które gdzieś tam funkcjonują w takim kanonicznym obiegu powiedzmy dotyczącym młodej Polski. To są rzeczy mniej znane, bardzo często punktowe, jakieś takie rozproszone, ale z drugiej strony jak się to wszystko zbierze w całość i zestawi zwłaszcza z ogromną ilością dzieł poświęconych Japonii, czyli tej całej tej, temu zapleczu recepcyjnemu powiedzmy dotyczącego Japonii. Zestawi się to wszystko jeszcze z um, działalnością prasy w hmm. której na przykład w każdym, praktycznie, numerze Chimery, prawda, było coś o Japonii, w każdym zasadzie numerze Wędrowca było coś o, o Japonii, prawda. Więc jak się to wszystko zbierze, razem, to nagle się okaże, że ten japonizm jakby jest takim stałym elementem tej wyobraźni twórczej, że on nie do końca się musi wszędzie przejawiać, prawda? więc nie zobaczymy go na przykład w najważniejszych czy, czy tych y, 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 dzieł epoki, które weszły do kanonu, ale on tam cały czas gdzieś podskórnie pulsuje, prawda? Że, że cały czas był dostęp do tej wiedzy o Japonii, cały czas ta Japonia gdzieś tam się pojawiała. W listach na przykład można znaleźć bardzo ciekawe nawiązania do Japonii, że, y, prawda, różnego typu, więc y, te, ta Japonia była cały czas obecna, się wydaje mi się, w wyobraźni i w myślach artystów epoki i siłą rzeczy to się musiało jakoś prawda, przełożyć na dzieła, więc wydaje mi się, że pod tym względem takiego poszukiwania właśnie tych elementów, które są nieoczywiste, do, do których się trzeba jakby troszeczkę dokopać, to tutaj jest jeszcze, jest jeszcze pole dla ewentualnych następców.
0: Jestem o tym głęboko przekonana, że tak właśnie jest i że no właśnie w tych nieoczywistych formach także on się przejawi. No dla mnie na przykład takim zupełnym zaskoczeniem było kompletnie, kompletnie przegapiony albo prawie kompletnie przegapiony przez literaturoznawców fakt, że właśnie haiku pisał Anatol Stern. Prawda? Mało tego, że w sąsiedztwie, w tomiku Futurist z jest 19 roku, w sąsiedztwie jego tekstu Primavera, za który zresztą został skazany na rok twierdzy za bluźnierstwo, bo tam się o Matce Boskiej i Bogu Ojcu wypowiedział, jak o no jakiejś takiej trzpiotowatej paniencej, a pan, pan Bóg jak lokaj podaje mi tokaj, prawda? No tu kilka wersji jest tego e, dwuwersu, e, no mniejsze. W każdym razie w sąsiedztwie tego mamy cykl hajkaj, tak? haj -ha, który e, realizuje ten schemat 5.7.5, do bólu realizuje, jakkolwiek z drugiej strony e, kompletnie nie trzyma się podstawowych wyznaczników poza wersyfikacyjnych hajku, a z trzeciej strony właśnie to są takie przeróżne intersemiotyczne powiązania, no nie powiem, że łańcuszki, bo to trochę co innego u znaczy, ale powiązania pomiędzy tymi formami, bo z kolei te sonety, nie sonety oczywiście, tylko te haika i można oglądać jako pewnego rodzaju odniesienie, być może odpowiedź na wydane w tym samym roku minimalnie wcześniej właśnie u tych oktostychów, Jarosława Iwaszkiewicza. Bardzo właśnie także dźwiękowo nacechowane. No i tutaj się przeróżne rzeczy stykają. Tylko się zastanawiam, czy to powoli się nie zaczyna ten czas. Pani doktor się śmieje, bo może wie o, o jakim tekście myślę, bo sobie tak rozmawiałyśmy, że tego tekstu nie może zabraknąć. Jak, za, jak zamyka swój em, cykl haikai Stern. Otóż tak po młodopolsku trochę pisze tak. Dzwoni dziwny prąd. Dzwoni dziwny prąd czarny. Wszystko słychać stąd, a później kapitalikami. Dalej nie można. Tak jakby trochę uśmiechając się, mrużąc oko, mówił nam, że no dobra, ale ja już wyczerpałem ten schemat 5 plus 7 plus 5, dalej nie można. My pewnie też zaraz wyczerpiemy schemat spotkania wokół książki, więc, więc, więc tak chciałam tego sterna tu jeszcze wpleść, natomiast no generalnie idzie mi o to, że rzeczywiście w przeróżnych, absolutnie nieoczekiwanych miejscach się spotyka, a to Leśmiana, który właśnie tłumaczy i Semonogatari, a to futurystę, warszawski futuryzm tak zgrywa i przeróżne, przedziwne um, pomysły literackie i nagle właśnie to hajkaj i nagle ten, no jednak chyba podskórny dialog z Iwaszkiewiczem, a i Iwaszkiewicz, który ciekawie dialoguje, tak myślę, i nawiązuje do tego, co Kwiatkowski, pisał o właśnie poetyce Tanki, o udźwiękowieniu Tanki. A to wszystko oczywiście się z symbolizmem na przykład wcześniej wiąże i z tym, jak, do, do czego nawiązuje Iwaszkiewicz. Więc to są przedziwne takie transkulturowe łańcuchy, które można sobie, troszeczkę trzeba odkurzyć i one naprawdę okazują się bardzo interesujące z przeróżnych kruszców wykute. Także my, my zachęcamy z panią doktor, żeby się ten, tak z tym pochylać oczywiście i odkurzać.
1: No rzeczywiście, te łańcuchy są tutaj niesamowite jest to, na jakich jak wielopłaszczyznowe tak naprawdę są te różne powiązania, tak, pomiędzy tej zarówno w poezji widzimy, jak i, jak i w różnych, i w literaturze, tak, o czym to tutaj Pani przez chwilę, chwilę powiedziała. Obawiam się, że niestety czas naszego spotkania powoli tutaj dobiega końca. W takim razie bardzo bym chciała podziękować za spotkanie i zachęcić państwa, którzy jeszcze z nami są, do, na, do odwiedzenia strony wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz rekomenduję książkę Polski, Japońskiej literacki, lata 1939 dr Katarzyny Dei. A moimi gośćmi dzisiejszymi była pani profesor Beata Śniecikowska oraz pani doktor, autorka książki Katarzyna Deja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Powrócamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.